0: Da sind wir wieder. Und zwar Franz Neumeyer in München. Servus, Franz. Hallo, Jérôme. Und Jérôme Brunel in Horb am Neckar. Wir zeichnen auf am Samstag, den 14. November. Und draußen ist eigentlich äh, Wetter wie am 14. Juli. Strahlender Sonnenschein und es ist schön warm und eigentlich möchte man ja nach draußen, möchte gern verreisen, möchte gern einen Tagesausflug machen oder übers Wochenende verreisen. Alles esse ich, weil man soll ja möglichst zu Hause bleiben. Corona sei Dank. Man kann ich natürlich das raus, ehrlich
1: gesagt auch gar nicht, weil ja, mir natürlich. Ist die Ansteckungsgefahr da draußen viel zu groß. Ich bin gern ja. in meinem Garten und wer wieder mal so die die 7000 Kubiktonnen äh, an Eichenlaub da draußen zusammenrechnen, die der Baum vor unserer Terrasse schon wieder abgeworfen hat. Das gefällt mir dann in den Bedingungen gerade eigentlich viel, viel besser als zu verreisen, Gut, auch
0: wenn ich, naja, eigentlich vom Reisen ja lebe. Ne? Ja, aber wenn du jetzt kein Coronavirus da draußen hättest, dann, dann würdest du ja. natürlich sehr gerne reisen und sehr gerne nach draußen gehen. Und natürlich fragen sich alle auch jüngst äh, nach den neuesten Entwicklungen in dem Zusammenhang, ja, wann können wir denn wieder mal Kreuzfahrt machen, ohne uns Sorgen zu machen, ohne... Test zu machen, ohne das ganze Theater drumherum, Man können wir einfach mal wieder aufs Schiff gehen und einfach mal eine schöne Zeit erleben, uns selbst ein Stückchen belohnen für die Arbeit, die wir jeden Tag machen und ne? man möchte einfach gern wieder reisen, aber im Moment essig und oder mehr oder weniger essig, ähm, die eine oder andere Möglichkeit gibt es ja dann doch noch, aber es ist schwierig ähm, und wir wollen mal in dieser äh, Folge mal darüber sprechen, wie wir so die weitere Entwicklung sehen könnten. Weil wir wissen es natürlich nicht. Wir müssen ein Stück weit natürlich spekulieren. Etwas, was der Franz überhaupt nicht gerne macht. Ja, ich lasse mich heute Journalist. mal dazu
1: hinreißen. Spekulieren würde ich es nicht nennen. Aber vielleicht mal so ein Versuch, ein bisschen in die Zukunft zu schauen auf Basis von dem, was wir im Moment wissen und was sich gerade abzeichnet. Es gibt ja durchaus Entwicklungen und neue Neuigkeiten und, äh, und insofern kann man vielleicht schon so ein bisschen abschätzen. Ich werde jetzt bestimmt kein Datum nennen können. 17. Juli 2021 ist alles wieder gut. Ich fürchte, ähm, wer sich das erhofft, äh, den werden wir heute halt enttäuschen müssen, aber ähm, wir können vielleicht ein bisschen was aufzeigen, wo so die Entwicklungen gerade hingehen, was gerade so passiert. Äh, denke doch auch, dass ein oder andere vielleicht zeigen, ähm, was, was was, was man so noch nicht gehört hat.
0: Es gibt ja eine neue Entwicklung, nämlich einen möglicherweise Impfstoff, der möglicherweise, ich sage immer möglicherweise dazu, weil ich glaube, das wirklich erst, wenn, wenn, wenn es nachgewiesen ist tatsächlich und zugelassen ist, ähm, ein Impfstoff aus Mainz, der... Ähm, 90, über 90 Prozent der Menschen schützen soll vor diesem Virus, ähm, der ist immer noch in der Entwicklung, bzw. in dem Zulassungsprozess, erstmal bei der amerikanischen Behörde und parallel dazu dann wahrscheinlich auch irgendwann ähm, bei der europäischen Behörde, denn solange die europäische Behörde nicht gesagt hat, ist okay, darf der einfach noch nicht äh, benutzt werden. Ähm, wurde aber, habe ich irgendwo glaube ich gelesen, jetzt schon von 22.000 Menschen ähm, getestet Scheint also gut zu sein dieser Stoff. Ähm, nehmen wir mal an, ähm, der Impfstoff kommt jetzt auch wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres dann auf den Markt beziehungsweise wird dann verteilt. Dann ist es ja so, dass es ja noch lange nicht heißt, okay, wir gehen schnell zum Arzt, lassen uns impfen, alles vorbei und äh, einen Monat später können wir wieder machen, was wir wollen. So ist es ja leider nicht, ne, Franz? Ich bin, was Impfstoff angeht, insgesamt sehr skeptisch. Also ich, ich
1: sehe, aber da ist jetzt viel persönliche Meinung auch dabei. Ne? Ich sehe persönlich den Impfstoff mehr so als Hoffnungsträger. Man kann sich da irgendwie festhalten dran, wenn erstmal der Impfstoff da ist, wird alles gut. Ich, ich glaube, das ist eine falsche Hoffnung. Ich glaube, man wird, man wird enttäuscht sein, wenn, wenn man darauf seine Hoffnung setzt und, und glaubt, Corona sei vorbei, wenn, wenn ein Impfstoff da ist. Also zum einen die einfachen Fakten, äh, der Impfstoff wird nicht in, in, in diesen Mengen verfügbar sein, dass man sofort jeden impfen kann, sondern das wird, äh, ja, da verlasse ich mich jetzt lieber auf das, was die, die, die Experten sagen, vielleicht sogar zwei Jahre dauern, bis ich durchteste und wenn dann der Impfstoff eigentlich nur eine Immunität für sechs Monate äh, auslöst, dann äh, ist da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Ähm, das andere ist, es ist ja der, der, der Impfstoff als solcher. Wir wissen natürlich noch nicht viel drüber. Eine der, der Sachen, die ich zum Beispiel gelesen habe im Wissenschaftsteil der Süddeutschland, war ein sehr, sehr guter Beitrag vor, vor etwa zwei Wochen, äh, der sich mit dem Thema Impfstoff beschäftigt hat, der auch gesagt hat, äh, es ist noch überhaupt nicht klar, inwieweit dieser Impfstoff auch bewirkt, dass jemand, der sich infiziert, nicht ansteckend ist. Also der Impfstoff könnte oder, oder soll und ich glaube, dafür wird er sehr, sehr gut sein. Er wird ähm, Risikogruppen, also sehr alte Menschen, vorerkrankte Menschen, insbesondere natürlich aber auch Ärzte und Pflegepersonal davor schützen, ernsthaft krank zu werden, was, glaube ich, ein sehr, sehr großer Fortschritt ist äh, für, die, für die Pandemie und für den Umgang damit, ähm, weil wir unser Gesundheitssystem stabilisieren werden können. Er wird aber möglicherweise, und das ist wirklich spekulativ, aber aber ihm basiert auf dem, was, was, was auch Experten dazu sagen, äh, vereinzelt. Und ich weiß auch nicht, ob das auf diesen spezifischen Impfstoff zutrifft. Aber ähm, der Impfstoff eigentlich erst dann im Körper des Menschen, des Geimpften greift, wenn das Virus weiter tiefer wandert in die Lunge, anfängt, Symptome auszulösen. Ansteckend ist man aber relativ schnell, nachdem man sich angesteckt hat, wenn eine große Virenzahl sich irgendwo im, im, im Rachen sammelt. Das heißt, möglicherweise können Menschen, die geimpft sind, trotzdem andere anstecken. Und wenn das so ist, dann löst sich die Frage nach, müssen wir weiter Masken tragen, in Luft auf, weil natürlich müssen wir dann weiter Masken tragen und auch die Leute, die geimpft sind, werden weiter Masken tragen müssen, um andere zu schützen. Das, da glaube ich, werden sich nochmal ganz, ganz andere, viel, viel schwierigere Situationen ergeben, wenn Leute Maske verweigern, weil sie sagen, ich bin ja geimpft und die anderen sind mir egal. Also ich habe, was die Impfung angeht, insgesamt so meine Bedenken ähm, zu anderen, wenn wir es auf die Kreuzfahrt übertragen, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Reederei sagt, bei uns dürfen nur Geimpfte an Bord allein schon deswegen, weil es die Zahl der möglichen Passagiere drastisch einschränken würde. Das wäre wirtschaftlich, glaube ich, schwierig. Und dann ist es, glaube ich, für eine Reederei auch nahezu unmöglich zu überprüfen, ob jemand wirklich ordnungsgemäß geimpft ist. Wir haben jetzt ja schon äh, Fälle immer wieder mal, wo Leute gefälschte äh, negative Corona-Tests irgendwo vorlegen. Ähm, wie soll denn eine Reederei, gerade eine internationale Reederei, die jetzt, die jetzt vielleicht Passagiere aus aus 15, 20, 30 verschiedenen Ländern, äh, wie soll diese Reederei feststellen, ob der äh, Aufklärbar, der Stempel im Impfpass eines Deutschen, eines Italieners, eines Venezolaners, äh, eines Südafrikaners, äh, eines Russen, ob all diese Impfstempel äh, wirklich bedeuten, dass er tatsächlich geimpft ist. Ähm, also selbst die Nachprüfbarkeit, ob jemand geimpft ist, wäre ganz, ganz schwierig. Ich, also ich sehe bei dieser Impfung ganz, ganz viele äh, Schwierigkeiten, wenn wir darüber reden, die Kreuzfahrt normalisiert
0: sich damit wieder. Also ich glaube, ich glaube, es wird schon allein deswegen lange Zeit noch Maskenpflicht geben in bestimmten Orten, was weiß ich, beim Einkaufen und so weiter. Ähm, einfach deswegen, weil der Impfstoff ja jetzt erstmal produziert werden muss. Da hat man ja schon angefangen damit im Vorfeld, als man gedacht hat, okay, das könnte was werden. Wir fangen jetzt mal einfach an zu produzieren. Aber die reichen ja längst nicht, um alle zu impfen. Punkt 1. Und Punkt 2 es gibt ja auch viele Menschen, die lassen sich auch nicht impfen, weil es bleibt ja freiwillig. Da hat auch der Minister, der Gesundheitsminister, der Herr Spahn immer wieder betont, das ist freiwillig. Ja, also man muss sich nicht impfen lassen. Wird ja gerne behauptet, dass es dann Impfpflicht kommt. Das ist Quatsch. Das heißt, es wird aber auch sehr lange dauern, bis die Leute, die sich gerne impfen lassen möchten, und das sind im Moment mehr als 50 Prozent der Menschen in Deutschland, bis die auch geimpft werden können. Das heißt, das ist auch ein Impfstoff für ihn, weil man muss sich ja zweimal impfen lassen, zumindest bei diesem Impfstoff. Und äh, das heißt, man braucht sehr, sehr viele Dosen und die müssen erstmal produziert werden und die müssen dann aber auch, nachdem sie produziert werden, und da ist ja noch eine zusätzliche kleine Schwierigkeit, das Ding muss ja bei minus 70 Grad gelagert werden ja, und transportiert werden, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Das heißt, es muss auch verteilt werden, das wird wahrscheinlich nicht über die Hausärzte gehen, das wird über Impfzentren gehen vermutlich. Das heißt, es dauert alles seine Zeit und ähm, da gehen meines Erachtens also mindestens ein bis anderthalb, wenn nicht zwei Jahre ins Feld, bis wirklich die Leute geimpft worden sind, die sich auch, ähm, auch impfen lassen wollen. Schon allein deswegen müssen wir ja lange Maske tragen und ähm, dann wird es sich hoffentlich normalisieren. Es werden vielleicht auch neue Impfstoffe kommen, andere Impfstoffe kommen, CureVac zum Beispiel oder andere. Ähm, so, dass das dann auch vielleicht ein bisschen schneller geht. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Ne?
1: Ja, also ich bin... Wir sollten jetzt auch nicht zu so sehr in die, in die allgemeine äh, ja. covid 19 pandemiesituation situation rein diskutieren, weil da sind wir auch nicht die Experten. Ähm, ich wieder auf die Kreuzfahrt bezogen, weil du vorhin gefragt hast, wann können wir wieder unbeschwert auf Kreuzfahrt gehen ohne Maske. Ähm, vielleicht ist das gar nicht so die entscheidende Frage. Vielleicht ist die entscheidendere Frage, wie schaffen wir alle, die wir gerne auf Kreuzfahrt gehen, es selbst unsere Einstellung zu dem Thema so zu verändern, dass wir nicht ständig in dieser Maskenabwehrhaltung sind, dass wir nicht ständig nach Schlupflöchern und Auswegen suchen und verzweifelt unsere Hoffnung daran klammern, irgendwann keine Maske mehr tragen zu müssen, äh, sondern stattdessen diese immense Energie, auch geistige und psychische Energie, die wir darauf verschwenden, also sage ich jetzt einfach mal, verschwenden, uns gegen diese Maske zu wehren, ähm, lieber diese Energie drauf zu verwenden äh, uns selbst auch davon zu überzeugen, dass die Maske in Wirklichkeit nicht so tragisch ist und wirklich dieses kleine Fetzelchen Papier, das man da vorm Gesicht hängen hat, wenn wir ehrlich sind, es, 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 es juckt doch kaum. Also bitte, ne? es gibt Menschen, die haben echte echte Probleme mit dieser Maske. Ich meine jetzt nicht eingebildete Probleme, sondern echte medizinische Probleme. Das sind sehr, sehr wenige. Auch für die gibt es Lösungen. Es gibt gesichtsfreundliche Masken. Es gibt Masken für, für Brillenträger, damit die Brille nicht beschlägt. Es gibt für viele der Probleme, die die vermeintlich mit Masken da sind, gibt es ja Lösungen. Und ich glaube, wir kommen sehr, sehr viel schneller weiter wieder in Richtung, wir genießen die Kreuzfahrt völlig unbeschwert, wenn wir die Veränderungen, die stattgefunden haben, und das ist eben Abstandmaske im Wesentlichen. Einfach versuchen, hinzunehmen, zu akzeptieren, nicht nicht ständig zu sagen: Oh Gott, jetzt muss ich aber Maske, sondern Pfeife auf die Maske, ich will auf Kreuzfahrt. Äh, ist mir doch wurscht, ob ich dieses Ding im Gesicht habe oder nicht. Äh, ich gewöhne mich einfach dran. Äh, überlegen wir einfach ganz ehrlich, an was wir uns in Le unserem Leben sonst so alles gewöhnen. Wenn wir mal älter werden, zum ersten Bewerbungsgespräch als Männer gehen, binden wir uns einen Strick um den Hals, der uns fast erwürgt. Äh, kein Mensch regt sich <lacht> über Krawatten auf äh, und, und sehnt den Tag herbei, wo endlich die Krawattenpflicht im Büro abgeschafft wird. Ich finde die Einschränkung, die ich durch eine Krawatte habe, die mir den Hals einschnürt, finde ich viel schlimmer als eine Maske im Gesicht, um nur ein ganz triviales ja. Beispiel zu nennen, ne? Also ich muss ja um, sagen, um das so in diese Relation zu bringen. Ich glaube, wir kommen sehr viel besser und schneller an das Ziel, äh, wieder schöne Kreuzfahrten machen zu können, wenn wir gerade diese Maske einfach sagen, komm, pfeife auf das Ding, akzeptiere es,
0: fertig. Wobei ich muss ja sagen... Äh, ich kann bis heute keinen Krawattenknoten. <lacht> äh, jedes Mal, wenn ich einen Chorauftritt habe, muss ich einen meiner Mitsänger bitten, darum, mir die Krawatte zu binden, weil wir da tatsächlich eine Krawatte haben in unserer Uniform. Aber ansonsten brauche ich die Krawatte nicht. Ich hatte auch nie einen Job, wo ich Krawatte tragen muss. Aber ich möchte an einer Stelle doch ein Stück weit widersprechen, was die Maske betrifft. Ich habe kein Problem damit, im öffentlichen Raum die Maske zu tragen, finde ich auch völlig in Ordnung. Bin ich auch sehr dafür, also in Geschäften oder sonst wo. Wo es wirklich, wirklich störend ist, ist tatsächlich in meinem Job, wo ich... Ähm, sechs Stunden am Stück eine Maske tragen muss, okay. nämlich im Unterricht als Lehrer. Das ist schon extrem störend, weil du ja viel zur Klasse sprechen musst und durch die Maske wird das ein bisschen gedämpft. Das heißt, du musst lauter sprechen, du strengst deine Stimme noch mehr an und umgekehrt habe ich viele Schülerinnen und Schüler, die sehr leise sprechen und die durch die Maske dann fast nicht mehr zu verstehen sind. Das ist schon sehr, sehr ätzend und wenn du dann auch immer wieder darauf hinweisen musst, zieh die Maske über die Nase, zieh die Maske auf und ne, das ist schon sehr ätzend. Aber du hast natürlich recht. Also ich sage ja auch nicht, dass Masken Bereich, toll sind. Ja, also nee, nee, bitte nicht klar. falsch verstehen. Ja,
1: ich bin nee, nee, kein Maskenfan, aber ja, ja. Es ist sowas, wo man im Moment nicht drumherum kommt und man hat zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, ich hasse dieses Ding und bekämpfe, meinen, äh, verwende meine ganze Energie drauf, mir ständig Gedanken um dieses blöde Ding zu machen. Oder ich sage, komm, hags ab, wie ganz viele andere Dinge, wie Luftverschmutzung. Wie, ich weiß nicht, was wir alles permanent akzeptieren, weil die Realität einfach so ist. Und ich glaube, wir kämen einfach leichter damit zurecht, wenn wir sagen, komm, pfeif drauf mache mir über andere ja, Gedanken, über
0: andere Dinge, Gedanken, die im Moment änderbarer sind als das. So, so mache ich das auch tatsächlich im öffentlichen Raum, aber ich muss wie gesagt, also in der Schule ist es für mich und es gibt auch andere Berufe, die ständig Maske tragen müssen und ja. vielleicht auch laut sprechen müssen. Für die ist es tatsächlich sehr, sehr. Also ich glaube
1: auch da. Ja, schauen wir auf die Kreuzfahrt. Ähm auch da, glaube ich, kann man oder kämen wir besser zurecht, wenn wir erstmal grundsätzlich die Situation akzeptieren, eben nicht darauf warten, Na ja, wir müssen ja nur noch so und so viel durchhalten bis zur Impfung, wir müssen nur noch so lange durchhalten, bis Corona verschwindet, sondern wenn wir es akzeptieren, tun wir uns, glaube ich, auch leichter. Ähm, Lösungen für den Umgang damit zu finden. Ja, also wie du sagst, ne, bei euch in der Schule, bei euch stehen keine Luftreinigungsgeräte. Nein, Möglicherweise können Luftreinigungsgeräte. Ich jetzt nur um, wirklich. will jetzt nicht die Diskussion um die Luftreinigungsgeräte anstoßen. Ich sage nur, ähm, es könnte, wenn man die ganze Gesamtsituation akzeptiert, eine Möglichkeit sein, Masken vielleicht tragen zu reduzieren, indem man Luftreinigungsgeräte. Also aber Lösungen, ja schafft, die dauerhaft. Ähm, den Umgang damit erleichtern und vielleicht an vielen Stellen auch diese Maskenpflicht reduzieren würde. Also ich, ich glaube, Akzeptanz würde auch dazu führen, dass man an an Lösungen arbeiten kann, wie es leichter wird. Wenn ich ständig nur auf den Tag X warte, der möglichst bald ist, dass das alles wieder vorbei ist, denke ich auch nicht so genau über Dauerlösungen nach, weil ich will ja die Dauerlösung gar nicht, weil ich will ja alles weg. Und Und da glaube ich, ist auch so, so ein bisschen Prellbock, an den wir ständig rennen,
0: äh, weil wir ständig auf das Ende hoffen und, und uns dadurch nicht mit Lösungen für die Realität beschäftigen. Maske ist ja klar störend und so weiter, aber ich finde sie auch sehr unkommunikativ. Also ich bin ein Mensch, der sehr kommunikativ ist und auch wenn ich einkaufen gehe, ähm, dann schenke ich auch gerne mal der Verkäuferin ein Lächeln und schon geht das nicht mehr, ja, also du kannst kein Lächeln schenken. du kannst ihr freundlich manchen, geht auch. Ja, genau, du kannst Konnte man mal früher zuzwinkern und, jetzt und dann fragte du. sich, hat er jetzt Staub in den Augen oder was ist mit dem Kerl <lacht> los, ja, also nee, es ist einfach auch unkommunikativ ja. und es ist, ähm, ja, es, es, es schränkt einfach ich, ich stimme dir da vollkommen zu, gar keine Frage. Deswegen finde ich es ätzend, aber ich finde trotzdem, im öffentlichen Raum gehört es sich, dass man eine Maske und zwar auch über die Nase zieht und fertig. Was mich jetzt aber interessiert, wir wollen ja wieder zurück zum Thema Kreuzfahrt ja. und nicht äh, die ganze Zeit über Corona und Maskenpflicht äh, <lacht> diskutieren, da hast du schon recht. Ähm, wie hat sich denn eigentlich jetzt ähm, die Lage für die für die Reedereien äh, gestaltet, nachdem bekannt worden ist, dass... Ähm, dass eben ein Info vielleicht da ist, äh, haben sich da die Aktienkurse zum Beispiel dieser Reedereien erholt? Also sehen die da inzwischen mal wieder Licht am Ende des Na, von, von Erholung würde ich jetzt noch nicht sprechen bei den Aktienkursen, aber <lacht> ähm, sie sind natürlich an der Be Tag
1: der Bekanntgabe sind die Aktienkurse hochgeschossen, so 30, um die 30 Prozent bei allen, also ich rede immer von Karneval, Novicen und, und, und Royal, Royal Caribbean Group, ähm, das sind die drei großen an der Börse notierten äh, Kreuzfahrtgesellschaften äh, und äh, deren Aktien sind ordentlich nach oben geschossen. Also wie gesagt, so um die 30 Prozent haben inzwischen jetzt in den Folgetagen wieder so ein bisschen verloren, aber sie sind im Niveau her, äh, ja, unterschiedlich, Karneval hat stärker verloren. Äh, Norwegian und, und Royal sind äh, auf einem ziemlich hohen, also sind, sind nur gering wieder zurückgefallen. Also sie sind schon auf einem deutlich höheren Niveau als vor Bekanntgabe dieser Impfung. Aber das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, da steckt einfach auch sehr viel, sehr viel Hoffnung. Dahinter und weniger eine reale Chance, dass diese Impfung einen großen Unterschied macht. Die Impfung, wenn sie denn mal da ist, könnte vielleicht psychologisch eine Wirkung haben, auch auf Politik, auf, auf, auf Regelungen, die ja in Amerika zum Beispiel die amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, ähm, trifft, ähm, die könnte vielleicht auf die Schärfe dieser Regeln einen Einfluss haben. Einfach, weil man psychologisch an den Punkt kommt, eher zu akzeptieren, dass das Risiko vielleicht beherrschbar ist. Wohingegen im Moment gerade die CDC ja immer noch so ein bisschen hysterisch von, von der Annahme ausgeht, es ist nicht beherrschbar am Kreuzfahrtschiff. Also das könnte so eine psychologische Wirkung möglicherweise haben. Und dasselbe ist, glaube ich, das, was an Aktienbörsen passiert, dass solche Meldungen natürlich
0: erstmal einen positiven Schub bringen. Wie könnte denn die Öffnung und auch zeitlich gesehen die Öffnung dann, also gehen wir mal einfach davon aus, es kommt jetzt dieser Impfstoff, der wird Anfang des Jahres kommen, dann kommt vielleicht noch ein zweiter oder ein dritter Impfstoff äh, auf den Markt und das wird sicher auch passieren. Also wie könnte das denn die Szenerie aussehen ähm, im zeitlichen Verlauf? Also wann können wir denn ich, damit rechnen, dass, ganz dass ehrlich, das wieder ich, aufwärts ja. geht?
1: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Impfstoff darauf irgendeine Auswirkung hat, außer vielleicht irgendwelche indirekten psychologischen Wirkungen auf irgendwelche Regularien. Ähm, aber auf absehbare Zeit werden wir nach wie vor Infektionsschutzkonzepte haben, die äh, nicht auf Impfungen basieren können, sondern die Infektionsschutzregeln äh, werden nach wie vor auf Tests auf Abstand, auf Maske, auf Hygienemaßnahmen an Bord, auf, auf, auf dieses, dieses Bubble-Konzept, über das wir ja schon mal gesprochen haben, also so eine geschlossene äh, Gruppe von Menschen, die eben keinen Außenkontakt haben während der Kreuz hat, quasi auch bei Landausflügen keinen, keine, keine, keine individuellen Landausflüge. Das ist, glaube ich, ein Konzept, was sich in Europa im Sommer bei uns hier ja sehr, sehr gut bewährt hat. Ähm, vielleicht gleich noch ein paar Zahlen nennen dazu. Und das Meiner Überzeugung nach auch noch für eine ziemliche Weile, für lang, wie lange, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es hängt sicher von der Entwicklung der Infektionszahlen überall ab, ähm, aber sicher noch auf eine ziemliche Zeit so bestehen bleiben wird, vielleicht mit kleinen Abwandlungen hier oder da, aber es ist ein Konzept, was sich bewährt hat. Und insofern glaube ich, werden wir das lange Zeit haben und die Impfung wird darauf keinen keinen wirklichen Einfluss haben. Also selbst wenn wir jetzt annehmen würden, äh, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt dann vielleicht 20, 30 Prozent der Passagiere sind geimpft, kriegen die dann eine rote Armbinde, wo geimpft drauf steht, und die dürfen sich dann anders verhalten wie alle anderen Passagiere, ist ja unvorstellbar. Also da müsste man dann schon alle natürlich gleichberechtigt behandeln äh, und nicht die, die nicht geimpften Brandmarken oder, oder die den anderen irgendeinen Freischein ausstellen, das würde sowieso nicht funktionieren, selbst wenn da irgendeine Möglichkeit bestünde. Also ich, ich glaube, die bisherigen Konzepte, die wir in Europa gesehen haben jetzt und die ja in Amerika in wesentlich krasserer Form, so wie es im Moment abzeichnet, auch noch umgesetzt werden müssen, die werden sehr lange noch bleiben und, und, und zwar aus einem Grund. Ich habe die Tage wirklich mal eine Statistik gemacht, mal so ein bisschen zusammengestellt, was ist an Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen bekannt geworden? Man muss ja immer sagen, bekannt geworden, weil ich bin überzeugt, die eine oder andere kleine Infektion, hier mal ein Crewmitglied, da mal ein, zwei Passagiere, wird es den Reedereien gelungen sein, unter der Decke zu halten, die werden nicht öffentlich geworden sein. Insofern wird das da eine, eine kleine Dunkelziffer geben, aber eine allzu große kann es nicht sein, weil in dem und wo mal nennenswert fünf, sechs Leute, glaube ich, infiziert sind, kann man das in heutiger Zeit nicht mehr unter der Decke halten. Insofern werden die Zahlen ungefähr stimmen, vielleicht sind sie geringfügig höher. aber wir hatten also, die Kreuzfahrt hat irgendwann Anfang Juli wieder angefangen langsam und hat jetzt so, ja jetzt so bis Anfang November, jetzt fährt ja fast nichts mehr durch die vielen Lockdowns in Europa. In dieser Zeit waren überschlagen etwa 150.000 Passagiere weltweit auf Kreuzfahrtschiffen, da ist auch ein Schiff in Asien, was relativ viel Passagiere hatte oder hat, die fahren ja immer noch, also etwa 150.000 Passagiere. Bekannt gewordene Infektionen sind 102. Ähm, wobei fast zwei Drittel davon auf den einen Zwischenfall bei Hurtikruten zurückgehen, äh, die ja gegen so ziemlich jede Regel verstoßen haben, gegen die man verstoßen konnte damals. Ähm, das heißt, ziehen wir mal die 62 von Hurtikruten ab, von den 102, dann sind wir noch bei 40, ich sage jetzt mal echten Fällen, also unvermeidbaren Fällen ähm, bei 150.000 Passagieren. Das finde ich ist schon eine Zahl, die, die, die mich sehr, sehr beeindruckt, weil ich sage, es ist offensichtlich ein Konzept, was ganz hervorragend funktioniert. Muss man auch sagen, das ist, die Zahlen stammen im Wesentlichen aus einer Zeit, wo auch die Infektionszahlen an, an Land ziemlich niedrig waren. Jetzt aktuell haben wir viel, viel höhere Infektionszahlen an Land und weil die Tests nicht fehlerfrei sind, äh, weil natürlich auch immer so eine kleine Zeitdiskrepanz ist zwischen Test und Ansteckung und bis ich es mit dem Test messen kann, ist also immer so eine kleine Zeitspanne von ein paar Tagen, ich mache meinen PCR-Test, am Tag drauf stecke ich mich an, zwei Tage später gehe ich aufs Schiff, ähm, dann bin ich unentdeckt und, 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 und bin ansteckend, wäre ansteckend. Also da gibt so es so ein gewisses Risiko und äh, wenn, ich, wenn ich die hohe Grundinfektionszahlen an Land nehme, dann wird bei diesen hohen Infektionszahlen an Land auch der ein oder andere mehr eben durchschlüpfen und an Bord dann auch infektiös sein. Also das lässt sich nicht vollkommen ausschließen, ähm, aber grundsätzlich hat das Konzept den Sommer gezeigt, es funktioniert prinzipiell. Vielleicht muss man irgendwo ab einer gewissen Infektionszahl an Land da auch den Regel reinhauen und sagen, ab da wird es zu gefährlich. Ähm, trotzdem ist es auch da so, dass ich auf dem Kreuzfahrtschiff eben wesentlich sicherer bin, wesentlich geringeres Risiko habe durch diese ganzen Teststufen, Hygienemaßnahmen, weil Maske an Bord viel konsequenter getragen wird als an Land äh, und, und solche Dinge. Ähm, also das einfach ein funktionierendes Konzept ist und deswegen bin ich überzeugt, es wird auch noch auf sehr, sehr viele Monate, wenn nicht vielleicht auch meine die, die amerikanische Gesundheitsbehörde, CDC definiert im Moment als Zeitrahmen für ihre neuen Regeln, bis Ende Oktober 2021, äh, ich glaube mindestens bis
0: dahin, äh, vermutlich in irgendeiner Form diese Regeln äh, beibehalten werden. Wobei ich eine Hoffnung habe, Franz, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, wir haben bisher über Impfstoffe gesprochen. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann Medi ein Medikament gibt, mit dem man Covid gut behandeln kann. Sprich, dass selbst wenn du dich ansteckst, dass ja. du dann eben ein Medikament bekommst, dass du zwar dann die Krankheit hast und dass du dann Fieber hast und Husten und, und Schnupfen und so weiter, mhm. aber dass du dann eben nicht mehr daran stirbst. Weil man hat ja bereits äh, jetzt in der Vergangenheit große Fortschritte gemacht in der Behandlung von, von diesen Patienten, zum Beispiel durch... Gabe von Blutverdünnern, ja, da sind ja am Anfang sehr viele dran gestorben. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass es da irgendwann auch ein Medikament gibt, mit dem man das dann behandeln kann. Also vielleicht wäre ja. das sogar noch besser als ein Impfstoff. Weil, also das, das steht in den Sternen. Ne? Aber klar, natürlich würde das,
1: ähm, ja, mir fällt immer das deutsche Wort für Mindset nicht ein, die Grundeinstellung der Krankheit gegenüber. Ja. vielleicht verändern, weil natürlich, wir haben ganz viele Krankheiten, die bei uns kursieren und ich möchte jetzt nicht wieder die Grippe an, anführen, weil die immer äh, von, von äh, Corona-Leugnern äh, verwendet ja. wird als Gegenargument und, und natürlich eine ja. andere Krankheit ist, aber wir haben, äh, ja, wir haben, Schwachsinn, wir ja. haben Tuberkulose, wir haben äh, Malaria, jetzt nicht in, nicht in Deutschland, aber wir reisen ja Hepatitis. auch dringend von dort. Wir haben Hepatitis, wir haben Dinge, die wirklich gefährliche Krankheiten sind und mit denen wir ich sage mal, rationaler umgehen, als wir das im Moment mit Corona tun, einfach weil wir mehr darüber wissen, weil wir Behandlungsmethoden haben, zumindest bei uns in der westlichen Welt. Es gibt auch Länder, in denen sterben Menschen einfach an Tuberkulose und Malaria und, und, und vielen anderen Krankheiten, die, uns, die, die bei uns behandelbar sind, mit denen man sich auch infizieren kann durch Kontakt zu anderen Personen. Und äh, natürlich würde eine Behandlungsmöglichkeit vielleicht diese, diese Grundeinstellung der Krankheit gegenüber etwas verändern, ähm, was dann auch Auswirkungen hätte auf äh, Regeln, auf Maßnahmen, weil man eher zu dem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt haben wir ein beherrschbares Risiko, was wir grob einschätzen können. Und dann entscheidet eine Gesellschaft, irgendwann wir akzeptieren, dass dieses Risiko vorhanden ist. Und dann wären wir bei einer sogenannten Normalität zurück. Ähm, aber ich also ich kann mir einfach nicht vorstellen, nach der bisherigen Entwicklung und, und nach dem bisherigen Umgang mit, mit Corona, die wir überall weltweit sehen, dass das innerhalb von einem Jahr plötzlich alles sich umdreht und plötzlich Corona ganz normal ist und keiner mehr darüber redet. Das kann ich mir einfach nicht so richtig vorstellen. Das wird auch in den Köpfen der Menschen einfach länger dauern.
0: Schauen wir mal ganz weit nach vorne. Nehmen wir mal einfach an, Ende 22 oder Ende 23, wir wissen es nicht, Ach, ist ja. die Pandemie irgendwann mal überstanden und irgendwann haben wir die Krankheit im Griff, sei es durch die Medikamente, sei es durch Impfungen, wie auch immer, aber wir haben es im Griff. Wird das denn trotzdem die Kreuzfahrt verändert haben? Also dadurch also, zum Beispiel, dass andere Hygienekonzepte eingeführt ich werden? Ich glaube, wir sollten, also lass uns da schnell werden. drüber reden, aber wir mhm. sollten im
1: Anschluss dann nochmal über die deutlich viel nähere Zukunft reden, weil es glaube ich äh, glaube ich, ein Aspekt einfach noch ganz wichtig ist, der sich ja. mit der Zukunft der Reedereien auch beschäftigt und das ist der amerikanische Markt, der einfach der weitaus größte ist und wo bis ja. jetzt nach wie vor kein einziges Schiff fährt. Das sollten wir uns dann auch nochmal genauer anschauen. Mhm. Ähm, das sehr viel mehr über die Zukunft entscheidet als die Frage, was ist 2022, 2023. Ähm, wenn man sich die Buchungszahlen anschaut, die amerikanischen mhm. Rederein veröffentlichen da ja sehr viel, dann buchen auch für das zweite Halbjahr 2021 schon unglaublich viele Leute. Also die Buchungszahlen sind angeblich auf dem gleichen Niveau wie zur selben Zeit vor einem Jahr, bevor es die Pandemie gab. Also die, die Begeisterung für Kreuzfahrten hat nicht abgenommen bei den Menschen, sondern die Leute wollen weiter auf Kreuzfahrten gehen. Ob das schon im zweiten Halbjahr 2021 so einfach möglich sein wird, werden wir dann sehen. 22, 23 ich, ich denke schon, dass sich ein bisschen was verändern wird in der Kreuzfahrt. Wir werden viele von den, von den verschärften Hygienemaßnahmen wahrscheinlich beibehalten, nicht die Maske, wenn sie nicht mehr nötig ist, das ist klar, auch das Thema Abstand wird sich sicher erübrigen, wir werden irgendwann an der Bar wieder gemeinsam nebeneinander sitzen mit Fremden dürfen, aber es werden viele andere Sachen, die sich jetzt auch als, als interessant und gut rausstellen. zum Beispiel die, die, Rettungs, die Art, wie die Rettungsübungen jetzt durchgeführt werden, dass man nicht mehr äh, sämtliche Passagiere gleichzeitig an den Lo selben Ort nicht gedrängt steht und die dann eine halbe Stunde sich die Beine in den Bauch stehen müssen und sich die, die, die Rettungsübung anhören müssen, äh, sondern die, die individuellen, viel, viel schnelleren Lösungen, die jetzt dafür eingeführt werden, das wird sicher bleiben und das wird ein positiver Aspekt sein aus Corona heraus. Es werden viele Dinge jetzt aus der Not heraus neu erfunden, also digitale Speisekarten auf dem Handy, die ich mir per QR-Code abrufen kann. Also ganz viel bei der, bei der Digitalisierung an Bord auch wird sich beschleunigen. Und da wird es ganz viele Dinge, die, die jetzt entwickelt werden, einfach auch so bleiben, weil sie ganz unabhängig von Corona sehr, sehr bequem und praktisch sind. Also insofern so ein paar positive Aspekte wird es am Ende wahrscheinlich auch haben, auch wenn wir gucken, die vielen Schiffe, die jetzt ausgemustert verschrottet werden, das sind in der Regel ja alte Schiffe, die umweltfreundlich, also genau das Gegenteil von umweltfreundlich sind, da findet eine Flottenerneuerung statt, auch das ist sicher ein sehr, sehr positiver Aspekt, der da passiert, also klar, das wird, wird langfristige Wirkungen haben und zwar im Wesentlichen, glaube ich, positive.
0: Lass uns mal auf den amerikanischen Markt gucken. Du hast ja schon das angesprochen. Ähm, völlig katastrophal dort äh, der Umgang mit mit der Pandemie. Ähm, ja, wenn du jemanden wählst äh, als Präsidenten, der ähm, einfach nur ein Populist ist, dann kriegst du halt dementsprechend auch die Politik. Das kann man auch wunderbar besichtigen in Brasilien. Das kann man auch leider wunderbar beobachten in Großbritannien. Die Pandemie ist dort völlig außer Kontrolle geraten. 1500 Menschen, glaube ich, sterben da im Moment pro Tag. An diesem Virus. Wirklich. Also gestern,
1: gestern ja. waren es gestern
0: 180, waren 180.000 Neuinfektionen an einem genau. Tag. Ähm, ja, ist es ist völlig außer Kontrolle schlimm. geraten. So, und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ähm, du hast es ja gesagt, kein einziges Schiff äh, derzeit dort fahren kann. Wenn jetzt Biden an die Macht kommt, in knapp 70 Tagen. Dann wird er ja, denke ich mal, als erstes so etwas machen müssen, äh, wie einen, zumindest teilweise Lockdown. Vielleicht sowas wie bei uns im Moment. Ähm, das heißt aber für die amerikanischen Schiffe äh, vor der Küste Amerikas, da wird auch erstmal nichts laufen. Das heißt, ich will's, ich will's, man kann gar nicht eigentlich selber, davon ausgehen, ja. man kann eigentlich davon ausgehen, dass in den nächsten sechs bis neun Monaten da relativ wenig passieren wird. Ne, so weit würde ich nicht gehen, so weit würde ich wirklich nicht gehen. Ich würde jetzt auch ungern
1: über amerikanische Politik spekulieren wollen, weil das ist wirklich schwer absehbar und Biden wird, Schade. Sicher, Biden wird an seinem ersten Tag auch sicher was Besseres zu tun haben, als sich mit der Kreuzfahrt zu beschäftigen, aber äh, darum geht es nee, aber gar mit nicht. Corona, der entscheidende, und er Maßnahmen also, ergreifen. Die, die, die Rahmenbedingungen in den USA sind ja sehr andere wie bei uns. Äh, USA hatte, die, da hat die amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, äh, eine sehr, sehr hohe, äh, sehr, sehr große Macht ähm, und die hatte von Anfang an eine kompletten, ein komplettes Kreuzfahrtverbot, die sogenannte No-Sale-Order, verhängt. Die ist immer wieder verlängert worden und zuletzt ist sie dann am 31. Oktober jetzt ausgelaufen. Dieses Kreuzfahrtverbot als harte Maßnahme gilt also nicht mehr. Muss man aber auch wissen, da hat da sind viele politische Implikationen mit dabei. Die CDC hätte gerne bis Ende Februar mindestens verlängert. Äh, die Trump-Regierung hat da explizit Anweisungen erteilt, äh, diese, diese dieses Verbot auslaufen zu lassen, weil sie sich Wählerstimmen in Florida erhofft haben. Äh, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Trump deswegen Florida gewonnen hat, aber <lacht> es hat zumindest war war das Ziel natürlich, weil Florida so stark von der hat abhängt, dieses Verbot, dieses Absolute aufzuheben. Äh, die CDC hat sich dem äh, Morrend gefügt, blieb ihnen ja nichts anderes übrig und haben das Ganze durch eine Conditional Sailing Order ersetzt, sprich sie haben sehr sehr detaillierte und, und wie ich finde teilweise beinahe schon absurde äh, Regeln und Hürden aufgestellt und Bedingungen, zu denen die Reedereien jetzt theoretisch wieder fahren dürften. Die Regeln sind aber so krass äh, und das Wort verwende ich selten dass die Reedereien quasi zwei, drei Tage später schon gesagt haben, okay, wir canceln erstmal alle Kreuzfahrten für die nächsten zwei Monate, weil die Bedingungen können wir unmöglich in dieser kurzen Zeit erfüllen. Wir brauchen mehr Zeit, um uns vorzubereiten und überhaupt uns mal mit diesen Regeln so zu beschäftigen, dass wir kapieren, ob das ernst gemeint ist, diese, diese Radikalität. Und also kann man auf großtricks.de auf auch im, im Detail nachlesen, was da, alles, was da alles verlangt wird. Aber also zum Beispiel wären Kreuzfahrten komplett erstmal auf sieben Nächte-Kreuzfahrten beschränkt. Das ist für einen Anfang sinnvoll, die ganze Regel soll aber bis, bis mindestens Ende Oktober 2021 gelten. Also dürften theoretisch bis äh, für, für ein gesamtes Jahr lang keine Kreuzfahrten länger als sieben Nächte stattfinden. Ähm, die Reedereien müssen jetzt vorab erstmal so ein paar Testfahrten mit Statisten an Bord machen, um zu üben, wie man mit den Corona-Regeln umgeht. Also es wirkt so ein bisschen lächerlich, wenn in Europa auch von diesen auch Rädereien, die zu diesem Konzernen gehören, die drüben ja fahren, so wollen äh, eigentlich schon Schiffe seit Monaten fahren, das erprobt haben, die Crew weiß, wie es funktioniert, dann müssen muss man Amerika trotzdem erstmal äh, vorsichtige Testfahrten machen, um auszuprobieren, ob der Amerikaner das auch hinkriegt, ist so ein bisschen albern, aber aber kann man alles irgendwie hinnehmen dann gibt es zum Beispiel, und das ist vielleicht so die, die härteste Einschränkung, wo ich wirklich gespannt bin, wie die Reedereien damit umgehen und ob sie vielleicht Erleichterungen erreichen irgendwann. Ähm, es gibt dieses Ampelsystem. Das hat die CDC schon länger eingeführt. Das galt bisher für Crew an Bord von Kreuzfahrtschiffen und bezieht sich natürlich immer nur auf amerikanische Gewässer und amerikanische Häfen. Ähm, weswegen ja inzwischen fast kein Kreuzfahrtschiff mehr in amerikanischen Gewässern war. Also auch deswegen. Und ähm, das äh, besagt, dass wenn du... Also ein Schiff ist grundsätzlich, man hat den Status grün, darf also Passagiere an Bord nehmen, darf fahren. Dieser Status geht sofort auf gelb, wenn es einen Verdachtsfall gibt und bleibt erstmal gelb, also quasi so in der Schwebe, bis ein PCR-Test an Land von einer von der CDC genehmigten Labor durchgeführt wurde. Wird dieser Verdachtsfall bestätigt, ist es also ein positives Testergebnis, dann ist das Schiff rot. Und aus diesem Rotstatus kommst du erst wieder raus, nach 28 Tagen, also wenn 28 Tage lang kein positiver Fall auf diesem Schiff aufgetreten ist, dann kommst du wieder nach Grün. Ähm, kannst auch nach Rot rutschen, wenn du einfach nur die wöchentliche Meldefrist für, die, für den aktuellen Status verpennst. Ähm, das sollte jetzt nicht passieren, aber ist natürlich theoretisch auch denkbar, dass da mal ein Fax irgendwo nicht durchgeht oder so. Ähm, also das sind schon das sind schon knallharte Regeln, wo ich mir denke, als Reederei, man wird sich wahnsinnig schwer tun auf dieser Basis. Also ein einziger bestätigter Fall. Und die CDC erlaubt auch keinen Nachtest. Ein positives Testergebnis, ein positives Testergebnis. Und wenn das ein falsches Positiv war, Pech der Es wird gar nicht überprüft, ob vielleicht es nur ein falsches Testergebnis war. Also wenn ich damit rechnen muss, dass jeder, jeder positive, jedes positive Testergebnis sofort zu einem 28-tägigen Stillstand des Schiffs führt, mindestens 28 Tage, ich weiß nicht. Ich glaube, da muss ich irgendwie drei oder vier vollbemannte Schiffe bereithalten, um auch nur eine einzige Kreuzer durchfahren zu zu können, halbwegs zuverlässig. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Reedereien damit umgehen und, und wie, sie, wie sie dieses Problem lösen wollen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele ganz, ganz viele andere Regeln. Ähm, du musst zum Beispiel auch nicht nur beim Einschiffen äh, testen, sondern du musst die Passagiere dann auch bei der Ausschiffung nochmal testen, damit, also das ist dann so diese panische Angst der CDC, es könnte auch nur ein einziger Kranker wieder an Land gehen und weil Amerika ja so völlig virenfrei ist, dann wird er eine große Vireninfektion <lacht> auslösen, nur weil ein Infizierter an, an Land zurückgeht. Das ist... Äh, ja, alles schon so ein bisschen irre. Und Aber da ich ist bin mir ja als jetzt
0: Crewmitglied, ich würde mir als Crewmitglied, glaube ich, ich würde über die Reling springen, wenn ja. ich da positiv äh, getestet werde. Ich kann ja meinen Kollegen nicht mehr in die Augen schauen, auch wenn ich nichts dafür kann, weil ja. ich dann dafür verantwortlich bin, dass das Schiff 28 Tage gesperrt ist. Ja. Ist ja völlig verrückt.
1: Ja, es ist vollkommen, vollkommen verrückt. Ne? Also insofern, das ist für mich im Moment eigentlich so die, die, die größte und wichtigste Frage, ist, wie. Wie werden Reedereien damit klarkommen? Weil am Ende muss man euch ehrlich sagen, die finanzielle, die finanzielle Situation der großen internationalen Reedereien hängt sehr, sehr stark von diesem amerikanischen Markt ab, der nach wie vor eben der größte Kreuzfahrtmarkt der Welt ist. Dort wird sehr, sehr viel Geld verdient oder eben im Moment nicht verdient, sondern verbrannt. Und der amerikanische Markt muss wieder in Gang kommen, damit die Reedereien wirtschaftlich das mittel- langfristig überleben. Die Reedereien stehen nach wie vor finanziell alle sehr gut da, aber man muss natürlich schon sehen, dass sie immer höhere Schuldenberge aufbauen, die irgendwann mal wieder abbezahlt werden müssen. Die Situation wird nicht besser, selbst wenn jetzt keiner pleite geht, wird das alles nicht besser. Und insofern bin ich sehr, sehr gespannt und da traue ich mich wirklich keine Prognose aufzustellen, wie die Reedereien mit der CDC da zurechtkommen, ob sie es vielleicht schaffen, Lockerungen herbeizuführen. Meine Hoffnung ist, dass sie, sie diese Regeln vor allem so ein bisschen aus Rache der Trump-Regierung gegenüber besonders scharf aufgestellt hat, weil sie gezwungen wurden, das Kreuzfahrtverbot aufzuheben und dann erlassen sie eben Regeln, die in dem Kreuzfahrtverbot fast gleichkommen. Jetzt wäre Trump weg, jetzt könnte, müsste man, könnte man ohne Gesichtsverlust sagen, wir machen die Regeln wieder etwas lockerer, weil sie in Wirklichkeit so streng nicht sein müssen. Ob das aber so kommen wird, weiß ich natürlich nicht. Und wenn man sich die immensen Infektionszahlen in den USA anschaut im Moment, muss man natürlich auch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, ja. Dann kommt noch dazu, dass ja jetzt gerade ähm, eine norwegische Reederei, Luxusreederei Sea Dream, äh, am 7. November, glaube ich, ging die Kreuzfahrt los von Barbados aus, quasi die erste Karibik-Kreuzfahrt die dieses Jahr wieder angefangen hat. Äh, und prompt haben sie sieben Corona-Fälle an Bord. <lacht> Oh, nee. Es ist, ähm, die sind ja. sicherlich schon infiziert an Bord gekommen. Ähm. Aber natürlich macht das die große Runde durch die amerikanischen Medien und Na, natürlich hast du schon die ersten zwei äh, Politiker aus dem Senat und aus dem Repräsentantenhaus, die sich hinstellen und sagen, da seht ihr, es ist, ist, ist äh, unglaublich gefährlich, wird die ganze Menschheit vernichten, wenn die Kreuzfahrtschiffe da wieder fahren, ähm, muss sofort wieder verboten werden. Äh, das ist auch nicht hilfreich in dem ganzen Prozess. Insofern wird es sehr, sehr spannend, was so die nächsten äh, Wochen und Monate, mehr eigentlich schon fast die nächsten Wochen äh, bringen, um zu sehen, ob die Reedereien schaffen, sich mit diesen Regeln so zu arrangieren, dass sie auch wirklich ernsthaft wieder anfangen können zu fahren.
0: Wahrscheinlich irgendwann im Januar. Ich halte fest, wenn ich jetzt, ich der brunell gerne wieder auf Kreuzfahrt gehen möchte, sollte ich nicht das Fahrgebiet USA buchen. Ich sollte vielleicht in Europa bleiben. Da habe ich eine reelle Chance, vielleicht im zweiten Halbjahr eine gute Chance. Also kann man durchaus buchen, aber es bleibt alles sehr, sehr unsicher. Ach, ich auch glaube, im mit, mit
1: Mut kannst du auch USA buchen. Es ist, äh, <lacht> ich, ich, ich glaube, naja, auf der anderen Seite hast du vielleicht günstige Preise gerade. Also, man muss halt einfach flexibel sein im Moment, ja und vielleicht dich vielleicht auch mal ein Abenteuer einlassen. M äh, TUI Cruises hat gerade gesagt, sie wollen jetzt eine, eine 35-Tage-Kreuzfahrt am 10. Dezember in die Karibik starten. Also du fährst von Deutschland in die Karibik, verbringst dort neun Tage auf einer Privatinsel, fährst wieder zurück. Ähm, Finde ich eine sehr witzige Idee, aber man muss halt schon so ein bisschen äh, vor, aus den eingefahrenen Schienen wegkommen, anders denken und auch vielleicht von vornherein einplanen, dass vielleicht nicht alles ganz so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Vielleicht auch komplett anders laufen wird, aber... Du kommst auf See und, und ich meine, ich war ja ein paar Mal unterwegs die letzten Wochen. Es macht trotzdem Spaß. Es ist trotzdem total schön.
0: Und wenn Ihnen dieser Podcast auch Spaß macht, auch bei so einem Thema, dann unterstützen Sie uns doch gerne. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite. Danke fürs Zuhören, Franz, und dir äh, für deine Zeit. Und Ich habe hauptsächlich geredet. Mal. Zugehört haben ja. unsere Hörer. <lacht> bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.